0: Hay un movimiento de impacto en Latinoamérica, hay una nueva camada de emprendedores que respiran este ADN de impacto y que están cambiando la regla de juego y que ciertamente ese movimiento o esa transición al impacto es inevitable y tenemos que trabajar entre todos, no simplemente porque es bueno y, y es buena onda, sino porque es urgente y necesario, lo necesitamos hacer ahora.
1: Bienvenidos a Yendo, el podcast de Huerta Coworking que acompaña a emprendedores e intrapreners a través de sus procesos de cambio. En el día de hoy estamos grabando el décimo episodio
0: y tenemos el honor de recibir a Daniel Tricarico. ¿Cómo andas, Dani? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. August, muchas gracias por la invitación a vos y al equipo de Huerta.
1: Bueno, gracias. Gracias a vos por venir. Antes que nada, paso a presentarte. Dani es magíster en innovación, pero más que nada es un apasionado por el mundo emprendedor. Desde hace más de 10 años viene impulsando el ecosistema emprendedor de la región. Hoy lo hace desde Impact Latam, donde potencia y acelera la innovación y el emprendimiento con impacto en Latinoamérica. Digo, bien, Dani, me faltó algo. La verdad, un currículum bastante lindo, envidiable.
0: Bueno, trat trataremos de estar a la altura, ¿no? Como siempre. <risa> Pero, pero sí, eh, he pasado y he hecho varias cosas. Sí, sí, así, así se ve.
1: Bueno, en el día de hoy, eh, como saben, siempre este, este podcast trata de transitar y navegar junto con, con nuestros invitados los procesos de cambio que hayan, que hayan realizado. Y hoy Dani nos va, nos va a contar cómo fue que llegó a darse cuenta que quería ser un emprendedor full life, relacionando su pasión emprendedora con el impacto económico, social y ambiental. Eh, la verdad que tengo muchas ganas de arrancar este episodio y vamos a arrancar eh, por el principio, por Daniel, de 18 años, cuando, cuando arrancó a, a estudiar, sus, sus inicios universitarios. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso, Dani?
0: Bueno, eh, yo salí del colegio eh, y, y me anoté, digamos, me, me inscribí en, en la UCA Estudié Administración de Empresas. Eh, estudié cuatro años. Eh, y la verdad que fue, fue ciertamente un mundo interesante, ¿no? Yo no venía de una familia, eh, de, digamos, del mundo de negocios. Eh, entonces, eso me, me acercó mucho a, a, a un nuevo mundo que no conocía, ¿no? De, de, de parámetros diferentes, de, de otra dinámica. Eh, y a partir de allí eh, empecé a acercarme a este mundo de crear organizaciones. De hecho, una de las materias que, que cursé era, se llamaba emprendimientos de nuevos negocios. O sea, imagínate el título, ¿no? Eh, y era muy interesante. De hecho, eh, ahí en ese momento eh, estaban avanzando fuerte eh, ya había pasado a bruja.com obviamente, ¿no? pero estamos hablando del año 2006, 2007 y todavía este mundo de startup estaba, estaba iniciante. Eh, y hablamos de diferentes cosas, ¿no? desde tener un, un videoclub hasta eh, un portal eh, para, no sé, de casamientos y, y demás. Eh, y ahí fue ciertamente un, un lindo acercamiento y fue un primer punto interesante para mí.
1: Y luego de, de la carrera universitaria, ¿los primeros pasos laborales enseguida fueron para, para el lado de emprendimiento o primero tuviste una experiencia en una, en una empresa?
0: No Bueno, ciertamente eh, la UCA y otras universidades te forman para ser gerente, ¿no? <risa> este, entonces eh, hice, hice una, algunas pasantías eh, en, en, en una empresa de energía, que, que ahora es Enel, una central de energía eléctrica, después... Eh, pasé por, por Renault, eh, la empresa automotriz y, y también aprendí mucho. Eh, y después, ahí sí, ya después de eso, eh, hice mi primer eh, abordaje al mundo emprendedor. ¿no?
1: Esto fue con Nexo Inmobiliario, ¿no?
0: Exactamente. En el 2008, antes del WhatsApp, eh, había portales, no estos conocidos portales. Entonces, habíamos desarrollado una como un, un sistema donde vos podías eh, poner la descripción de la propiedad, ¿no? Eh, en vez de poner 2 AMB, tres coach GRAND, viste que los, los avisos, ¿te acordás sí. cómo venían? Eh, lo ponías en 160 caracteres, que, o sea, entre 140 y 160 caracteres, que es lo, un, un SMS en ese momento, ¿no? Un mensaje de texto, digamos. Y entonces vos podías eh, amplificar con esa descripción la, la sumabas al sistema, te daba un código, enviabas ese código al 1515 y recibías información del inmueble las 24 horas.
1: ¿Y cómo fue, cómo fue la, la, la experiencia?
0: Y fue, un. Fue, justamente te iba a decir, eh, fue tremendo porque eh, nosotros recorrimos más de 200 inmobiliarias en traje y de a pie. No sabíamos muy bien cómo era esto de la venta. Sabes lo que es recorrer un mobiliario uno por una en el 2008 diciéndole, hola, te vengo a ofrecer un nuevo sistema? Y, y te decían, no, FiberTel ya tengo. No, 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 no es Fivertel. Esto es, esto es como una plataforma, pero, pero ¿qué hacen ustedes? Y, y bueno, fue realmente, recorrimos más de 200 inmobiliarias de a pie eh, en Buenos Aires, Mar del Plata, San Isidro, La Plata. Eh, y ciertamente fue, fue, un, fue un tremendo abordaje a, a este mundo emprendedor. De hecho, yo me sumé al proyecto eh, porque también otro amigo de la facultad, que es con quien emprendí otras cosas, se llama Alejandro, eh, estaba en un foro que se llamaba Club Rich Dad y ahí conoció a, a, a los otros cofundadores que, que eran los, los desarrolladores del sistema, ¿no?
1: Y Dani, eh, esta experiencia, ¿cuánto tiempo, cuánto tiempo duró? Eh, ¿Qué aprendizajes te dejó? Quizás está, está bueno entender eso también.
0: Sí, totalmente. Bueno, es, habremos estado poco más de un año, un año, sí, tanto y medio, entre un año y medio y dos, eh, justamente porque el costo del, de mantener lo que se llama el carrier, que es el 15-15, ¿no? ese, 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 ese monto de infraestructura, era demasiado alto y no podíamos soportarlo porque básicamente le diera tener tracción y volumen eh, de, de estos SMS y, y ahí haces un, un share compartido con, con la telefónica. Eh, mm. Y ahí fue un gran aprendizaje de, uno, salir a vender. ¿no? O sea, primero, crear un producto <risa> para mucha gente. Mm. Dos, salir a venderlo y la dificultad de lo que es y na nadie en la facultad te prepara para eso, ¿no? Yo siempre digo que las universidades te forman para el mundo del ayer, ¿no? En muchas cosas. Y, y bueno, ciertamente ese, ese golpe de realidad fue, fue muy duro. Y el tercero es la importancia del equipo. Y, y ahí ciertamente quizás no teníamos tantos puntos en común con los otros cofundadores. Sí, quizás yo con Alejandro que queramos... Que compañeros de facultad, pero con nosotros no tanto, que incluso eran más grandes que nosotros y, y, y nos costó mucho esa, esa sociedad. Y ahí un poco aprender a, a seleccionar los socios, eh, aprender a vender un producto. O sea, realmente es muy, muy difícil eh, vender un, un servicio nuevo, en este caso que hablamos del mundo de las startups. Y, bueno, fue un tremendo golpazo eh, en, en términos de, del aprendizaje y, y, y un, una, una realidad de... De, de lo que implica llevar adelante un proyecto nuevo. De hecho, incluso hablamos con Ángeles Inversores. O sea, en ese momento, imagínate lo que era, en 2008. Eh, fue, fue muy, muy interesante. Y, bueno, eh, básicamente esa fue parte de esa experiencia.
1: Sí, te, me imagino tremendo golpazo, siendo muy joven, quizás muy idealista. Eh, y, y a veces un poco naif. Eh, pero la realidad es que, lógicamente, como, como vos decías, la universidad quizás no nos enseña todo, eh, pero de las experiencias te dejan unos aprendizajes infernales. Me gustaría entender si, si esta primera experiencia quizás no, no tuvo el cierre que, que vos imaginabas, ¿te alejó del mundo emprendedor eh, ¿o, o qué forma tomó, tomó tu relación con, con los emprendimientos luego de, de Nexo Inmobiliario?
0: Bueno, y ahí me, me, está bueno para pararme sobre eso, ¿no? Digo, eh, varias experiencias no resultaron como, como esperaba, básicamente. <risa> eh, eh, y yo siempre digo que fundé y fundí también, ¿no? Dos sobre tres. Entonces, el ratio, yo siempre le digo, no, no, no me des mucha bola de lo que doy porque eh, muchas veces eh, este, este aprendizaje ¿no? de, de, de fundar y fundir. Eh, ese, ese punto fue un, fue un punto de quiebre interesante en términos de decir, che no sé si esto es para mí, como que de alguna manera como que me gustó la experiencia, pero, pero bueno, por, por, por la vivencia que, que, que tuve ahí, me, me gustó, pero quizá por un tema, de como te digo, a nivel societario y otras cosas, dije, bueno, no, eh, voy a probar otras cosas, ¿no?, para, para redescubrirme en este camino. Eh, y ahí este, empecé a, o sea, trabajo formal, trabajé en, en empresas, trabajé en Accenture eh, y después trabajé en un proveedor de Movistar desarrollando lo que era el portal WAP. O sea, bueno, el portal WAP era un, un portal eh, de, de telefónica donde vos podías comprar imágenes, eh, videos y fue muy interesante porque fue, era en ese momento 2011 ya eh, muy muy eh, revelador, ¿no? Eh, todo lo que estaba pasando con, con lo mobile, ¿no? con la tecnología móvil. Eh, y, y ahí fue parte, parte de, ese, de, ese, de ese journey, ¿no? De, de ese viaje.
1: Perfecto. También está uno se trata de, de, de tener experiencias en la vida, ¿no? Tener experiencias para poder tomar decisiones correctas. Eh, y creo que ese viaje te, te llevó por experiencias emprendedoras, experiencias corporativas, hasta llegar, creo que luego de eso fue eh, ASEA, ¿no? Eh, eh, si no me equivoco.
0: En, eh, bueno, después de eso trabajé en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ahí y va. Ahí en, paral, en paralelo con eso, eh, yo estaba en el área de, de contenidos, ¿no? Como que de alguna manera, eh, yo además de, de cuando salí de la UCA, después hice un, un posgrado en marketing. Entonces, como quería especializarme un poco más en esto, en la generación de narrativas y contenidos. Eh, ligado a generar nuevas propuestas. ¿no? Y ahí estuve muy cerca de todo lo que es el, el eje de innovación. De hecho, lanzamos la campaña de Vea Evoluciona, bueno, fue súper interesante. Eh, y paralelamente con eso volví a emprender eh, con, eh, desarrollando un marketplace, ¿no? un portal, se llamaba facemamá.com barra tienda, en Chile y en Argentina. Y ahí nos eh, eh, asociamos con, con otra persona eh, acá en Chile. Eh, yo estaba en Argentina y Alejandro acá. Eh, y empezamos a, a desarrollar esta tienda que era de servicios de maternidad y e embarazo, ¿no? no de productos. Y eh, básicamente era como una cuponera. ¿no? En ese momento estaba como muy fuerte el, el, cup, el grupón, no sé si te, te acordás, sí, eh, sí. De, de estos temas. ¿no? Acá la, la salud es muy cara en, en Latinoamérica en general. Y, y tuvimos tracción, de hecho tuvimos eh, personas, digamos, eh, trabajando y demás, pero después finalmente eh, lo, lo descontinuamos eh, porque, bueno, básicamente teníamos diferentes visiones con, con los socios respecto de qué hacer con, la, con este spin-off, digamos, con, este, con esta partición de la, de la empresa grande que, que era Face FaceMama, nosotros desarrollamos esta, esta parte. Y, y, tam, y después de eso eh, volví a emprender... Eh, con MastroMico.com, que era una agencia de marketing y comunicación para pymes y emprendedores. Entonces, eh, y estas, estas dos experiencias fueron bastante cercanas en el tiempo. Eh, y lo que me pasó, básicamente, es, yo había hecho esta primera experiencia, después como que, digamos, profundicé algunos conocimientos y... y, y y habilidades ¿no? que me fueron brindando otros tipos de trabajos y después dije, no, pero quiero volver a emprender. O sea, tenía ganas de volver a hacer algo. ¿no? Y entonces hice estas iteraciones ¿no? Eh, sí. y me dejaron mucho aprendizaje de, de, de cómo generar un marketplace que yo no había hecho nunca, eh, de, de cómo... Eh, de cómo, de nuevo, cómo vender un servicio, pero ya de una forma un poquito más sofisticada, cómo ir mejorando desde ese lugar, cómo generar partners, eh, eh, cómo generar campañas eh, y, y demás. Este, y como yo ya venía trabajando en, en el gobierno de la ciudad, en este área de contenidos, ahí me acerqué mucho a lo que es innovación. Y después, posteriormente a eso, eh, eh, trabajé en, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero en el área de emprendedores, ¿no? que era algo que yo siempre quería, y ahí desarrollé, empecé a desarrollar políticas públicas de innovación y emprendimiento para lo que era la ciudad. Y fue ciertamente interesante, hicimos eh, eh, la semana del coworking, que es algo que hasta aún hoy está. está He eh, participado. Eh. Exacto, y, y básicamente estaba a cargo de todo el desarrollo del ecosistema emprendedor de la ciudad eh, eh, en términos de lo que era eh, organizaciones eh, el, el, las, eh, las diferentes eh, bueno, aso asociaciones, universidades y demás que, que, que había en la ciudad para hacer que el ecosistema emprendedor de la ciudad crezca Y Dani, una
1: pregunta ¿Cómo, cómo te sentiste eh, como siendo como soporte o plataforma o apoyo eh, del otro lado ¿no? de, de,
0: del emprendedor. Y bueno, ahí justamente es el primer punto, ¿no? que yo siempre hablo de la empatía. Entonces, el primer caso fue empatizar, y al, al haber emprendido yo, de lo difícil que es emprender. Es muy complejo, porque un emprendedor identifica, crea y captura valor, todas ellas al mismo tiempo. Entonces, eso no sucede en un trabajo normal. No, 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 no identificás la oportunidad y la creás y la vendés. O sea, puede ser un project manager. Pero la venta, eh, el, la dinámica de generar un producto, la propuesta de valor, validar el mercado, digo, hay un montón de cosas que, que, que son realmente difíciles. Y a partir de eso fue interesante decir: che, realmente es muy difícil emprender, es muy difícil emprender en Argentina. Quiero hacer algo al respecto. Y ahí es donde justamente me empecé a trabajar en esta área de emprendedores, como te digo, diciendo, bueno, hay coworkings, hagamos una semana de coworking. Hay eh, diferentes asociaciones, bueno, empecemos a generar eventos o hitos de cultura emprendedora. Empecemos a generar eh, instancias eh, que puedan des, eh, masificar el, la cultura emprendedora en cada rincón de la ciudad. ¿no? Eh, empecemos a trabajar en marco regulatorio para los coworking que los coworking puedan estar habilitados correctamente como corresponden etcétera 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 no y eso fue ciertamente una gran experiencia para mí de, de, de poder eh, desde mi lugar eh, en el servicio público por, por decirlo decir una manera poder brindar ese, ese aspecto
1: y creo que si si no me equivoco ese fue como el primer paso o el startup o la chispa que encendió a Sea también no
0: Sí, exactamente. Y de ahí eh, viene ASEA, que es esta Asociación de Emprendedores de Argentina, de la cual soy cofundador, y me sumé con el gran desafío de decir, che, este, a nivel nacional, podemos hacer cosas los emprendedores si nos juntamos. Necesitamos nuevos marcos regulatorios que esta tipificación emprendedora, que muchas veces no son ni empresarios, ni, ni, ni no entran en una de estas categorías, tenga una representatividad tengan nuevas reglas de juego. De ahí la ley de emprendedores, ¿no? Eh, pudimos redactar y sancionar la primera ley de, de emprendedores que Argentina tiene en su historia. Eh, otros marcos regulatorios, como el apoyo que hicimos a la ley BIC, que es la ley de beneficio e interés colectivo, la, la ley de sistema B, la media sanción del Día de la Mujer Emprendedora, eh, que las aseguradoras puedan invertir 1% de sus activos en capital, instituciones de capital emprendedor, ¿no? Y un poco aprovechando todo el movimiento que había a, eh, a nivel nacional de, de la dinámica emprendedora y fue ciertamente un camino de crecimiento y escalamiento full time, full life eh, en esta asociación que, que cofundamos, ¿no?
1: ¿Cómo, cómo fue ese, ese camino? Eh, porque me imagino que también fue full life, requiere un montón de, de esfuerzo, frustraciones y muchas veces... En este país, seguramente en esta región latinoamericana, es ir contra la corriente.
0: Sí, totalmente. Y, y un poco yo ya lo venía haciendo, de, 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 venía de alguna manera con, con esto de gobierno y, y demás. Y acá era el gran desafío de, che, bueno, hay que armar esto. Eh, nada, ¿por, ¿por dónde arranco. <ríe> Arranqué en, en, en área 3 con, con una compu y, y una charla y diciendo, bueno, acá, acá tenemos que hacer un cambio eh, 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 fundamental en términos de, de, de lo que necesitamos los emprendedores desde desde, Argentina, desde cada rincón de Argentina. ¿no? Y, y ahí me dediqué 24-7 a justamente eh, poder generar colaboraciones. Eh, poder generar nuevos tipos de, de programas como el que, lance, el que lanzamos de segundo tiempo que es para emprendedores a partir de los 40 años. Eh, poder eh, sacar en 2017 el programa de, eh, de mujeres emprendedoras. Ahí había algunos programas pero no había tantos dedicados a, a visibilizar mujeres emprendedoras. Eh, después, también eh, a nivel... Eh, colaboración y co-creación con los gobiernos subnacionales en Córdoba, en Neuquén, eh, en Mendoza, en Misiones, en Salta y visitar cada uno de esos espacios con lo que llamamos la cumbre de emprendedores ¿no? y encontrarte con historias que gente que te decía, eh, vengo del interior de Santa Fe, me, viajé cinco horas para venir a este evento y vos decís, bueno, pero viste que uno está acostumbrado a los eventos y, y es como... Qué, qué loco, qué interesante el cambio que estamos haciendo acá en la narrativa y en la percepción de que la gente puede alcanzar sus sueños, puede generar un proyecto, puede emprender eh, desde cada pueblo paraje de la Argentina hacia adelante. Y ahí, eh, cuando yo arranqué a SEA, éramos, no sé, 80, 100 emprendedores, eh, digamos, y... Eh, cerré el ciclo con 40.000 emprendedores es, es la verdad que
1: es tremendo
0: es un escalamiento exponencial y, y yo creo que ha sido una de las experiencias más importantes de mi vida en términos de realmente eh, poder co-crear poder trabajar con otros emprendedores y conocer y tener experiencias fundamentales yo, hay una experiencia muy interesante que es eh, desde la asociación nos transformamos de alguna manera en esta Cámara de los Emprendedores en Argentina y me tocó ir a la Quinta de Olivos y e ir a una reunión con el presidente eh, y estaban todas las organizaciones, la sociedad rural, eh, bueno, la Cámara de Autopartistas, bueno, todos todo, todo estos gremios, gremios empresariales quiero decir, ¿no? Eh, sí, 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 sí. Que preexisten y que vos decís, bueno, no, ¿quiénes están? No sé, no los conozco. Yo era el más joven ahí <ríe> en esa primera <ríe> fila y obviamente eh, y, y era fue en, en olivos y realmente fue fue increíble decir che además de, de un montón de cosas que se me vienen a la cabeza ahora no que hicimos en el en el business 20 en, en el marco del G20 y acercando eh, propuestas al, al B20 que es el business 20 el Yam 20 el, el y, y todo el marco del G20 que también fue una una gran oportunidad eh, básicamente poder ser ese representante de los emprendedores eh, es, es, siempre ha sido un gran orgullo para mí y, y una gran responsabilidad, ¿no?
1: Está, Dani, la verdad que está buenísimo lo que, lo que me contás. Eh, lo que se me viene a la cabeza es que es algo que, que dijimos que, que íbamos a transitar en este episodio es apagar impacto, ¿no? El impacto que tuvo, que tuvo todo eso. Me hablas de, de parajes rurales, de llevar eventos que quizás para vos acá en Buenos Aires ya eran comunes, pero a lugares donde, donde no sucedían, de, de leyes, de, de poner temas en la agenda que, que no existían, de hablar de rangos etarios, de segundas oportunidades para personas mayores, de generar oportunidades para mujeres emprendedoras. Y todo eso termina en impacto, porque es, es, es grosso el impacto que, que, que tuvo todo, todo el esfuerzo que se hizo desde desde ASEA.
0: Totalmente, y, y este impacto ¿no? eh, es entendido como económico, social y ambiental, ¿no? Eh, y, y, y justamente ahí es donde vivencias, porque yo te puedo hablar de 40.000 emprendedores, pero te puedo hablar de cada historia ¿no? que tocamos a lo largo y ancho del país, porque realmente me senté en un bondio en un avión y fui, y fuimos claro. con el equipo. Eh, como te digo, eh, Santa Fe, Neuquén, Mendoza, el interior de Córdoba, Río Cuarto. O sea, y, y la fuerza y el talento de las historias de la gente que transforma la Argentina no salen en los diarios. No, obvio, obvio. Y eso es lo, es lo que te da fuerza para decir, che, acá hay un talento fenomenal. La gente se levanta todos los días y, y hay un poco la idea de masificar ¿no? el emprendimiento eh, en, todo, en todo el país. Desde querés ponerte un, un almacén hasta una startup, ¿no? Un poco todo, todo eso, que, que de alguna manera lo que yo buscaba era democratizar el acceso al emprendimiento y la innovación y, y, y demás a través de un poco todo esto, ¿no? El, el desarrollo de marcos regulatorios. Y esto es importante. ASEA no es una, digamos, no es un gremio, es una ONG. Entonces, cuando yo Hablaba y, y ahí la Embajada de Estados Unidos me seleccionó para un programa de jóvenes líderes a través de este trabajo en ASEA. Eh, es muy difícil entender que una asociación civil sin fin de lucro pueda pasar marcos regulatorios. No sucede generalmente. Entonces, eh, realmente fue, fue eh, com completamente interesante y, y poder representar y, y hacer el mejor trabajo posible para articular y, que, y justamente llevar las voces de cada emprendedor, de cada subcomunidad. Por eso la idea es ser la voz de los emprendedores.
1: Y lo fueron, y lo fueron, y lo fueron. Y creo que te interrumpí, vos te ibas a lanzar hacia ese lado, pero sí me gustaría ahora lanzarme de lleno hacia... Eh, ¿Por qué hoy Impact Latam? ¿Qué, ¿Qué fue lo que te llevó, si querés contar brevemente qué es hoy Impact Latam, pero ¿qué fue lo que te llevó hacia, hacia este nuevo proyecto?
0: Bueno, en paralelo con, con mi rol en ASEA como, como director yo hice una maestría en innovación en la Pontificia Católica de Chile o sea, viajaba además todos los meses una vez por mes, eh, tres días acá a cursar, así que fue desafiante eh, y en ese marco yo, bueno, a partir de ASEA eh, ASEA nace a partir de la SECH, que es la Asociación de Emprendedores de Chile. Y las grandes innovaciones sociales de los últimos 10 años salen de acá de Chile. Y te puedo hablar de Sistema B, te puedo hablar de la Sech, te puedo hablar de Startup Chile. Techo sale de Chile también, por ejemplo. Eh, entonces, dije, acá hay algo interesante, ¿no? Entonces, eh, hice una materia que se llama Innovación Social. Y fue un punto de quiebre para mí, porque de hecho tuve que hacer una tesina, una, una tesis más, más cortita, acerca de eh, cómo los emprendedores generan un cambio de narrativa, ¿no? lo que se llama cambio sistémico o enfoque sistémico, que es muy de la narrativa de organizaciones como Ayoka. Eh, y empecé a entender un poco todos estos actores del mundo de impacto y me empezó a hacer mucho sentido, esto fue hace dos o tres años, y empecé a caminar, entre comillas, el, el ecosistema de impacto, conocer actores, quiénes están los que trabajan y demás. Y vi un gran espacio en, en lo que es la inversión de impacto. ¿no? Entonces, básicamente, eh, ya cerrando mi, mi ciclo en la asociación y, y, y con nuevos liderazgos ahora y, y muy contento que la asociación sigue, eh, ahora estoy, me lancé a emprender nuevamente este nuevo proyecto que se llama Impact Latam, que es una plataforma de aceleración para emprendimientos de impacto económico, social y ambiental en Latinoamérica. Lo que hacemos básicamente... Tenemos una comunidad de emprendedores de impacto que es gratis, de todo tipo, tamaño y rubro de toda la región. Y tenemos un programa de aceleración para startups, o sea, específicamente para emprendimientos de base tecnológica que resuelvan problemas sociales y o medioambientales a través de la tecnología. Y a esos startups los aceleramos. Básicamente lo que hacemos es ayudarlos a crecer, escalar y levantar fondos. ¿Para qué? Para multiplicar ese impacto. ¿Por qué? Porque justamente cuando yo empecé a trabajar todo este tema eh veía un montón de, de problemas ¿no? en, en este ecosistema 2.0, que le digo yo, ¿no? que es de, de impacto, que, que le falta aceleración, le falta desarrollo. Eh, ¿Y qué es lo que pasó con el ecosistema startup? O sea, hoy el ecosistema startup está recontra hot re en su momentum. Eh, sí. y, hoy, y, y ciertamente yo digo que impact is the new tech, ¿no? Eh, eh, Post-COVID, impacto más tecnología, es inevitable y irreversiblemente lo que se necesita en el mundo, ¿no?
1: Sin dudas, sin dudas, y, y ahí me gustaría, me gustaría entender que, de qué formas crees que tecnología, impacto y capital se deberían empezar a relacionar en el futuro, porque entiendo que es algo que está costando un montón.
0: Totalmente, y te voy a compartir algunos datos. Entonces, hoy eh, solo dos de cada diez emprendimientos sobreviven los cinco años ¿no? de existencia que se llama el Valle de la Muerte, eso. Dos de cada diez. Un poco más. Hoy solo 14% de los emprendimientos en Latinoamérica, 14% de los emprendimientos en estadio temprano, levantan fondos y escala Y el tercer punto de esto es que hay un divorcio entre el, este pensamiento del mundo de los negocios y el pensamiento del sector de impacto social. Están separados ¿no? en las narrativas. Claro. Y yo dije, acá tiene que haber un espacio intermedio eh, y de ahí salió Impact Latam porque tiene foco de impacto en Latinoamérica. De hecho, mi idea original era que se iba a llamar espacio de impacto. Y para justamente, eh, por un lado, el primer problema es acelerar emprendedores. ¿Por qué? Porque los emprendedores, en mi opinión, son quienes resuelven los problemas sociales y medioambientales de mejor manera, con soluciones innovadoras, y no están pudiendo escalar. Eh, y justamente... Estos emprendedores eh, son quienes catalizan, son quienes generan el desarrollo económico y social que necesitamos en la región. Entonces, eso por un lado. Al final del día, lo que estamos haciendo es, eh, haciendo una analogía muy simple, estamos en una barca, cruzarlos al otro lado de la orilla y que consigan financiamiento. Puede ser desde, desde Venture Capital, que es capital de riego, pasando por un vehículo de deuda o Venture Philanthropy, lo que se llama, eso se llama el continuo del capital. ¿no? de diferentes tipologías eh, y justamente si los emprendedores escalan su impacto nosotros vamos a poder resolver uno, la creciente inequidad social de Latinoamérica hoy el más rico gana 22 veces más que el más pobre 10% de Latinoamérica está desempleada y de un 6 a un 8% perdón, de un, eh, 10% de Latinoamérica está bajo la línea de pobreza y de un 6 a un 8% desempleada, sobre 800 millones de personas. Tremendo. Y entonces ahí tenemos un gran tema donde yo trato de responderme todos los días qué estoy haciendo para un mundo mejor. Estoy ayudando a los que catalizan, a los que generan, a los que amplifican el impacto. Por ejemplo, startups como Club Solidario, que es una startup que estamos acompañando ahora y lo que hace es fomentar que haya más microdonantes a través de un esquema de beneficios para que fluya, fluya más capital a ONGs. Como Wired, que es una academia digital que le cambia la vida a la gente, de un momento, eh, trabaja con personas de barrios vulnerables y les enseña eh, habilidades de, de, de coding, ¿no? de, de, de programación para poder insertarlos en empresas. Esa tipología de emprendedores que resuelven problemas sociales y que mitigan el cambio climático, la crisis climática, perdón, no cambio climático, eh, son quienes tienen la respuesta y quienes tenemos que acompañar y por eso Impactlata.
1: Justo hoy, 24 de, de septiembre, acá en Argentina hay una movilización bastante grande en cuanto, en cuanto al cambio climático, en cuanto a la crisis climática eh, y la realidad que, que es algo que, que por suerte viene creciendo en cuanto a conciencia, pero sí la verdad que festejo mucho que, que personas como vos estén, estén involucradas en estos temas y estén empujando emprendedores con soluciones hacia estos problemas. Y, Dani, se me ocurre una, una pregunta que, más allá de, del acceso a capital eh, a este tipo de emprendedores, eh, ¿qué otros, qué otros eh, beneficios o áreas de, de ayuda eh, vas encontrando que emprendedores con buenas ideas de impacto necesitan?
0: Bueno, y es un, es un buen punto el que traes, eh, porque justamente... No, no todos los emprendedores necesitan capital para escalar, ¿no? Creo que, y yo siempre trato de que la estructuración sea sana en lo que se llama bootstrapping, es decir, crecer orgánicamente con el capital propio y después salir a buscar una ronda para escalar o diferentes cosas. ¿no? Claro. Eh, entonces, hay emprendedores que necesitan estructurarse mejor, básicamente, o sea, re reorganizarse, eh, mejorar la propuesta de valor, eh, el modelo de negocios, que es lo que se llama product market fit, eso, ¿no? Básicamente lo, lo que estoy ofreciendo se vende. Eh, y después hay emprendedores que no necesitan capital de riesgo, necesitan deuda, ¿no? Deuda con tiempo de gracia, como hace organizaciones de eh, como Nest, capital filantrópico, necesitan otros vehículos, no necesariamente los emprendedores, eh, las startups de impacto, necesiten venture capital. Eh, ¿Por qué? Porque el pensamiento de Venture Capital tiene que ver con el unicornio. Tiene que ver con que si yo invierto en 10 emprendedores, dos o tres de esos 10 van a generar un retorno de 10, 20, 30x claro, en el portfolio. Sí. Y eso lo que hace es estresar muchas veces el impacto. Y se empieza a tensionar el tres variables que es retorno, eh, riesgo e impacto. Y justamente hablando de impacto y hablando de, de, de retorno eh, se empieza a estresar un poco eso y, y donde ciertamente hay que buscar cuidar el core del negocio y el impacto eh, en un equilibrio que sirva a todos en esta gran frase de eh, doing good by doing business. Y eso se puede, es viable y lo que yo y lo que estamos buscando lograr, lograr eh, todos los que estamos en Impact Latam, los advisors, tenemos embajadores y demás, es que hay un movimiento de impacto en Latinoamérica. Hay una nueva camada de emprendedores que respiran este ADN de impacto y que están cambiando las reglas de juego y que ciertamente eh, ese, ese movimiento o esa transición al impacto es inevitable y tenemos que trabajar entre todos, no simplemente porque es bueno y, y es buena onda, sino porque es urgente y necesario. Lo necesitamos hacer ahora. No hay más tiempo para, para los 10 años que nos queden para eh, resolver la crisis climática donde Latinoamérica, by the way, va a ser una de las regiones más impactadas por la crisis climática y ya lo estamos viendo con incendios forestales y demás. Entonces, trabajemos con emprendedores, démosle el espacio a los emprendedores que crezcan. El tema es el cómo. Y ahí nosotros de Impact Latam, eh, con los programas, eh, buscando... Eh, acortar esta brecha y cerrar la brecha de, de financiamiento, la brecha de, de crecimiento y demás.
1: Está buenísimo. Desde Huerta estamos súper alineados con, con empresas que persigan la rentabilidad a la vez que, que persiguen el impacto. Creemos que es posible y creemos que, que es un modelo sostenible en el tiempo, que eso es súper, súper, súper importante. Eh, Dani, me gustaría entender, o sea, ya detectamos quizás, fuimos recorriendo tu vida tu carrera eh, profesional al menos eh, y ya detectamos un momento donde vos te diste cuenta que querías emprender full life, un momento donde te diste cuenta que, que querías emprender y empujar, impulsar el impacto en Latinoamérica eh, me gustaría entender hoy en día eh, cómo te sentís con con esa actualidad, si, si la evolución que fuiste haciendo eh, fue lo que esperabas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás hoy con, con esa actualidad que, que hoy te toca?
0: Bueno, como todo camino emprendedor, los primeros meses o el primer tiempo, el primer año, es bastante ríspido, <ríe> es bastante duro. Eh, sobre todo porque estás buscando generar algo nuevo en un mercado nuevo, ¿no? En mi caso. Bueno, todos los emprendedores en general que hacen sí. esto. Y... Y eso te toma tiempo, ¿no? Uno de los primares, prim, primeros aprendizajes es como estas... Al final del día estamos en una, como dice mi coach, eh, economía de la conversación, ¿no? Y esas conversaciones toman tiempo, toman tiempo, eh, porque tenés que poder bajar a realidad ese sueño y esa narrativa que estás co-creando y generando. Y específicamente... La narrativa que estoy empujando yo, que estamos empujando desde Impact nosotros, tiene que ver con eh, startups, impacto, inversión, etcétera, ¿no? Y, bueno, no es fácil, yo estoy también en Chile ahora viviendo, eh, buscando regionalizar el emprendimiento, entonces, bueno, eh, también eso, yo estoy muy conectado con el ecosistema, ecosistema de Argentina, acá Chile se está abriendo de a poco, lo cual extraño bastante la comunidad en ese sentido, ¿no? A pesar de que está todo esto online y, y me encanta, eh, pero bueno, no, no es fácil y necesitas mucho apoyo al primer tiempo. Eh, y mismo me, me pasa que a veces viste cuando estás con un día que, que bueno esta emprender emprender es, es altamente volátil, ¿no? En términos de, de cómo la te montaña sentir. rusa. Todos los días te cambia y necesitas bueno por un lado una persona que te acompañe que es tu pareja, pero además de eso eh, personas involucradas que te digan che dale para adelante, está buenísimo lo que estás haciendo y muchas veces me pasaba que los mismos proveedores o, o los mismos eh, partners o, o aliados, era como che está buenísimo no te tires, o sea, seguí para adelante y demás, porque como te digo demostrar una, una llevar de la teoría a la práctica es un camino enorme y, y necesitas ese apoyo, necesitas gente que te por eso Emprender es un camino muy solitario y no hay que hacerlo eso. Y uno de mis primeros aprendizajes, si, si querés, volviendo al principio, tiene que ver con que cuando te hablaba un poco de lo de Face Mamá eh, eh, y Mastromico, yo me empecé a acercar mucho a la comunidad emprendedora. A la comunidad emprendedora, que era básicamente gente que pensaba cosas y decía cosas interesantes y hablábamos de, de, de cosas que no eran la coyuntura eh, y en esa comunidad eh, que se llamaba el convoy, eh, este, estaba, qué sé yo, Gino, eh, Tubaro, antes de ser Gino, <ríe> eh, estaba, eh, bueno, muchos emprendedores y gente muy querida, que nada, nos juntábamos a compartir ideas, a compartir eh, eh, charlas, libros acerca de emprendimiento, y dije, wow, qué interesante, porque una de las primeras cosas que a mí me, <ríe> yo tengo un ADN muy curioso y muy inquieto, ¿no? Eh, era esto de... De mi familia me decía que tenía ADD, ¿no? Un poco porque, nada, quería hacer cosas <risa> todo el tiempo, ideas todo el tiempo. Y dije, che, pará, eh, en esta comunidad yo soy uno más de estos extraños, de estos raros que se juntan un Todos sábado. tienen ADD. <risa> claro, eh, de todos estos que se juntan a hablar de estas cosas y hablan de libros y, y, y tipo, está buenísimo, eh, quiero más de esto. Eh, no soy un extraño y por eso en ASEA lo que yo primero hicimos y es la columna vertebral es community first, ¿no? O sea, comunidad primero. ¿Por qué? Porque este camino, o sea, yo siempre digo que emprender, cualquiera puede aprender a emprender. Porque básicamente es un set de metodologías y demás, pero el emprender no es para todos. No es para todos, porque tiene que ver con alta tolerancia al fracaso, resiliencia, eh, pasión. Eh, y como te digo, es un camino muy solitario que siempre es mejor transitarlo eh, al, al alero de, eh, de, de una comunidad, de unas organizaciones del ecosistema, de, de lo que sea. Yo extraño mucho eso de los coworking que acá están abriendo de a poco. De, de nada, juntarte, encontrarte con gente, hablar de temas random. Yo soy feliz. Feliz ahí intercambiando ideas, visiones, eh, y no es un trabajo, te juro que no es un trabajo para nada. Eh, es simplemente la necesidad de amplificar esto para que más gente que quizá como yo se sentía como yo, ese, ese eh, eh, diferencial que me pasaba también en mi grupo de amigos y demás, eh, pueda encontrar hoy un lugar y decir, ah, mira, yo también encontré una comunidad de gente que piensa y dice y vive diferente. Que piensa en la nueva economía y que su objetivo es el cambio. ¿no?
1: Dani, muchas gracias eh, nada, por la sinceridad, por la honestidad y por, por, abrirte, por abrirte a compartir experiencias, a dar consejos. La realidad que, que es súper nutritivo para, para mí que te estoy escuchando ahora y seguramente para toda la gente que, que te escuche cuando, cuando publiquemos este, este episodio. Última pregunta eh, que te quiero hacer que acá podés flashear, eh, libertad plena, es cómo, cómo imaginas, cómo, cómo te visualizas eh, que va a ser tu trabajo dentro de 15 años.
0: Bueno, qué buena pregunta. Eh, yo me imagino necesariamente ligado a este mundo emprendedor que tanto amo y me apasiona. Como te digo, esto, esto no es un trabajo. <risa> acá estamos haciendo trampa porque esto se llama vocación, ¿no? <risa> eh, y ligado al mundo emprendedor, a, a las startups, a, a que a través de la tecnología <coughs> podamos cambiar vidas y sobre todo enfocado en resolver esto que te digo. Lo que a mí me, me, me mueve cada día es buscar resolver la creciente inequidad social que hay en Latinoamérica y el cambio climático y todos estos temas. Eh, y potenciando emprendedores. No sé desde qué lugar será. Eh, puedes, probablemente puede ser de, o de Impact Latam o de alguna instancia, pero voy a seguir en este lindo camino que, que quiero contagiar. Y te juro que siento ese, esa necesidad de, eh, de hacerlo visible y, y decirle, vos también podés hacer este camino. Vos también podés realizar tus sueños. Vos también podés emprender. Eh, y, y, y no hace falta eh, saber programación, no hace falta ser un, un super tech. Eh, quizá una parte de nerd tenés que tener, pero... Eh, <risa> necesariamente tiene que ver con el ADN humano. O sea, ¿qué más humano que el emprendimiento? ¿Qué creación más humana que el emprendimiento?
1: No tengo dudas que, que ese camino dentro de 15 años va a ser mucho más transitado por, por mucha gente en búsqueda de, de emprender con impacto. Eh, bueno, Dani, gracias. Estamos cerrando. Eh, antes de cerrar, eh, me gustaría, si querés compartir, dónde, dónde te pueden contactar eh, o dónde pueden saber más, más de vos.
0: Bueno, eh, primero agradecerte eh, a eh, y a todo el equipo, eh, a Mati y, y gracias por la invitación, ha sido un placer, me encantó esta conversación y eh, me pueden encontrar desde el lado de Impact Latam en impactlatam.co impactlatam y me pueden encontrar a mí como Dani Tricarico en, en Twitter, en Instagram y, y demás y ahí me escriben y, y si necesitan mi correo lo eh, se los paso por ahí sin ningún problema.
1: ¿Es verdad que se viene, se viene un podcast de Impact Latam?
0: Bueno, eh, <ríe> sí, vamos a decir que tie, sí. Me tiré eh, la presión. Me tiraste, me tiraste la presión. La idea es eh, poder eh, seguir estas conversaciones con impacto, que es un poco el nombre que, que va a tener, eh, y pudiendo mostrar casos de emprendedores, de gente interesante, eh, como lo que ustedes hacen, eh, ¿no? esto que te digo desde el principio de la comunidad y hoy se puede hacer en formato virtual, pensá que cuando yo arranqué era como tenía que ir a, a Temple Bar sí o sí a las 7 de la tarde claro. un sábado <risa> este, mismo mi mujer me mi, ahora mi, mi esposa me dice ¿Pero, qué, qué, pero es una secta, no, no no no, no es una comunidad de emprendedores es casi como una secta pero, pero sí, se viene y ahí te, te, te invito te estás completamente invitado y te comprometo por acá a que vengas y vengan con el equipo a, a charlar eh, y a seguir eh, diseminando este lindo contenido de, de impacto y el tremendo trabajo que hacen desde Huerta.
1: Ahí estaremos, ahí estaremos. Bueno, Dani, fue un, fue un placer. Te mando un abrazo y nos estamos viendo pronto.
0: Lo mismo. Un abrazo enorme. Muchas gracias.
1: Abrazo grande. Chao.